0: Hej ja,
1: vad sa du? Jag skulle säga det är bara att köra. <laughs> ja, ni kanske hör att vi inte är helt synkade här i starten. Fantasypodden som vi inte har satt något namn på riktigt än, det här lilla pilotprojektet som jag, Makoto Asahara och Andreas Tjeck sysslar med. Vi tänkte testa igen här, vi har ju gått en vecka nu, vi har fått lite resultat. Hur... Hur känner vi om våra fantasy- och managerlag efter vecka ett? check? hur har det gått för dig? Ja, men
0: det är väl delade känslor som alltid i början på säsongen. Man tycker det är superkul att det är igång, men man är ju redan frustrerad och sliter sitt hår över vissa val man har gjort. Ja, men det är ju redan kört. Alltså, jag känner det när jag tittar på mina lag. Det här är ju redan kört. Jag kan ja, aldrig exakt. hinna där. 20 minuter in i första matchen, så då skriver man ju i sina chattgrupper att. Kan vi bara skita i den här säsongen liksom
1: inte <laughs> ja, men inte la cassette, men Nu <laughs> liksom, ja. att tittar en kettiga på bänken Vad ska jag göra nu på Kajosaka på bänken äh, eh, Jag tyckte ändå den första matchen Ganska bra för mig Jag satt med Aubameyang där på kaptenspinden Gjorde väl du också va? Jag
0: gjorde det Jag hade Sala i laget Men eh, bindeln satt på eh, Aubameyang eh, Visade sig vara ett fel beslut men jag eh, slutade ändå med 59 poäng, så det är above average. Det är inte bra, men det är ingen katastrof heller. Eh, 37 veckor kvar att noga på, så att
1: det ska nog kunna bli bra till slut. Vill våga jag berätta vad jag fick? Ja, låt oss höra. Ja, jag tror jag fick 41 mm. på Game Week 1. Och det var ju lite för att man satt på Sadio Mane istället för Mohamed Salah. Eh, Sala som ni säkert vet. Han gjorde ju hattrick mot Leeds. Och är ju väldigt bra på att göra mål i premiärer och så vidare. Och det är väl sån typ av info man kanske skulle ha haft lite mer i åtanke. Nu gjorde han 20 poäng. Med bonusar och alltihopa som tillfaller. Och det var ju väldigt många som också hade kaptenspinnen på honom. Och därmed fick 40 poäng på honom. Sen är det ju två straffmål också. Ska man, ska man komma ihåg. Men han gör målen. Det är ju poäng ja, i poäng. Absolut. Så är Samtidigt då som Sadio Mane... Inte gjorde några mål, inte gjorde några assist, trots att man gjorde fyra mål framåt. Så det var ju det var ju väldigt tungt val där, som ville vara lite hugget som stucket inför omgången måste man ju ändå säga. Att ändå mm. sitta på Mané där. Det
0: är lite en klassisk grej man gör i början av säsongen, att man ska vara lite fräck och, och sticka ut med så kallade differentials. Att ha Mané istället för Sala och... Vi, vi var ju lite inne på det att Håll inte på att liksom spela alla ballar här Utan sätt binden på Aubameyang eller Sala Nu gjorde ju Aubameyang bara ett mål Men det är ju det är i alla fall Han fick ju sina poäng Och det är, det är ingen katastrof att ha
1: binden på honom Heller en sån här vecka Nej det är ju ändå 14 poäng som sagt Han får ihop samma som tröjnumret ska tilläggas också mm. Bara en sån sak eh, Någon särskild spelare du kände som du hade i rulllag Som var riktigt nöjd med att du hade med i mitt lag. Ja, och då mm. pratar jag både om då officiella FPL och av Managerligan.
0: Ja, alltså jag satt och gjorde lite ändringar in i det sista för att få in Callum Wilson. Han gjorde mål, såg riktigt vass ut, kom till väldigt många lägen. Och då ska man komma ihåg att Ryan Fraser inte ens startade den matchen. Så att jag tror att det kommer bli ännu bättre sen när Fraser kommer in och spelar från start. Man vet ju vad de mm. två kan 25, göra jag, tillsammans. Verkligen. Så att jag är nöjd att jag fick in Wilson, däremot skedde det lite grann på bekostnad av Rhys James som ju gjorde både mål och assist och fick ah. ännu fler poäng. Men jag tror att på lång sikt så, så känns det ändå bra att ha Wilson. Jag är inte helt hundrad på att Rhys James kommer vara juten. Från start hela säsongen ja, Svårt
1: att se det, han kommer väl snart roteras ganska mycket Du har ju Aspilicueta där också
0: Ja, det var ju lite överraskande får man säga, att Aspilicueta startade den här matchen på bänken Det trodde inte mm. jag Och sen när Chilwell kommer tillbaka Då kommer han vara given till vänster ja. Och då räcker det att Rich James har en eller två dåliga matcher Så
1: kommer Aspilicueta lägga beslag på, på platsen till, till höger igen Ja jag själv var jag väldigt nöjd med att jag hade Inslee Maitland-Niles mm. Det var inte ganska så många som satt på honom Är, är i officiella fantasy Fick ju spela wingback eller då Med Kieran Tierney som gick ner som en av tre i mitt mittlåset Nu var det ju ofta så att Maitland-Niles Han är ju inte världens smartaste fotbollsspelare Någonting man märker han Hans löpningar är inte alltid helt perfekta Hans beslut är inte så bra Men han spelar i ett ändå välfungerande Arsenal Och han gör det relativt ofta ganska långt fram i banan Och slår inlägg och så vidare Så det finns ju en poängmöjlighet där Där fick man ju nolla på honom Han går som back på det officiella spelet Ingenting att ha i vårt managerspel ska tillägga För där går han som mittfältare Och då mm. är han inte riktigt värd de pengarna Men sex poäng i officiella på honom Så det är väl det lilla glädjeämnet man kan ta med sig för Från mitt lag då Mm. Mm. Och det intressanta
0: här, vilket vi var inne på i första avsnittet, också är ju situationen med Kieran Tierney. Han ja. ser ju superbra ut i IRL, så att säga. Men fantasymässigt så är det ju inte bra för hans del att han spelar till vänster i en treback istället för att tuffa på all, som ett tåg längs eh, i kanten.
1: Fast han fick ju ändå väldigt mycket möjligheter att just gå upp på den här kanten även om man använde som en av tre. Så mm. jag känner ändå att det är kanske inte helt dumt att ha kvar honom ändå. Jag har honom i Sportbladet men och där var han en av den backen av dem jag hade som samlade ihop mest poäng. Så där är man mm. belåten med honom. Eh, så att jag tror inte helt dumt. Han får ändå vissa offensiva möjligheter på att just typ Mitten Niles istället får gå ner och ta någon sorts försvarsroll när Tierney då Mm. dundrar uppåt. Så att eh, vilken av du har av dem så, kan, så är det nog inte helt korkat i det här läget. Arsenal ser jättepiga jättepigga ut. Eh, och det, kommer, det känns väl som att Arsenal-spelare som man vill behålla till nästa omgång i alla fall.
0: Ja, till den omgången så kommer nu när de möter West Ham. Sen vänder ju schemat för Arsenal direkt och då har de alltså Liverpool, Sheffield United City, Leicester United i ett sjåk. Och det är ju på pappret oerhört tufft. Så att eh, jag tror det är många som kommer sälja av Aubameyang och, och de efter den här West Ham matchen. Det kommer även jag göra kan. Ja, ah, det är så pass. Alltså. Ja.
1: Jag kommer sitta där i, kvar med Aubameyang för jag känner. Ja, det är bra, då sticker man ut. I. <laughs> Precis. Det är det du sa att man, mm. man, ska, man ska inte hålla på att sticka ut och hålla på. det finns en skillnad. Säg, om man jämför med att spela FIFA på mm. Ultimate Team så brukar jag säga till folk att ja, men man vill ju ändå bygga ett lag med hjärtat. Mm. Ja, det kan de flesta gör inte där de bara tar man med det här och bästa statsen och vi spelar med de spelarna. Men det är ju inget roligt. Då, man vill ju bygga ett lag med hjärtat som man liksom brinner för. Spelare man tycker om. Fantasy, då skiter man i vilka man tycker om. Det är egentligen det man ska göra. Man ska bara ta dem som de här kommer leverera. Mm. Inte börja välja på hjärta. Typ som jag gör. Så att eh, vi kan ju... Lyssna på check. Lyssna inte på mig. Eller grund, <laughs> grundinställningen ni ska ha när ni lyssnar på det här. Eh, och... Eh, Ja, vi har sagt några som stack ut positivt här och vi har några spelare som stack ut negativt i omgången förutom den bedrövliga Sadio Mane som inte kunde göra ett av inte bidra till ett av de där fyra målen för Liverpool.
0: Ja, men vi kan väl lämna Kai Havertz i alla fall. Det såg ju
1: inte speciellt bra ut. Det är förvånande att folk ändå tog honom så tidigt. Det är liksom ung kille, första matchen, Det var väl inte ens att han skulle starta.
0: Nej, och jag tror man får ge det här projektet Chelsea några matcher innan det klickar på, på alla fronter så att säga. Även Pulisic eh, kommer ju inte till start på grund av skadekänning. Fick göra ett inhopp. Men eh, jag tror det här kommer bli bra på sikt, men eh, man kanske inte behöver sitta på trippla Chelsea-spelare från start här. Kanske räcker det att, att ha Werner eller Pulisic. Mm. Och sen får man fylla på efterhand då, om det om det börjar se bättre ut.
1: Precis, och försvaret ser ju inte så här hundraprocentigt ut heller även den här
0: säsongen. Eh. Sen, sen tycker jag vi kan nämna Trent också som är liksom den stora premiumbacken som eh, uppemot 50% är väl som eh, sitter på honom i officiella spelet. Eh, en poäng i en hemma premiär- mot Leeds. det är såklart att man gör att, fyra mål åt det. Ja, men in tre också. Det är så tråkigt och det är väl bara att hoppas att folk börjar lämna trent tåget redan nu för att eh, själv kommer man sitta kvar eh, ingen fara på taket här. Trent kommer göra sina <laughs> mål och assist och det kommer att hållas nollor han kommer bara den backen som tar flest poäng i år också. Det är jag eh, tämligen övertygad om så att jag jag, känner, jag sitter
1: lugnt där. Jag känner ingen oro alls över Trent. Vad känner de om Kyle Walker Peters? Det var en sån här som många hade med. Jag hade med och man var ju nervös när han fick det där röda kortet mm. i, mot Crystal Palace som då sen gjorde som till ett gult efter. det är bara en poäng på honom. Det kunde ju vara ett minus också på en spelare som väldigt många sitter på.
0: Mm. Många hade KVP. Många hade även McCarthy i, i mål. Mm. Jag var en av dem som dubblade upp och satt hämta en eh, försvar här. Den, eh, den svider ju, den eh, satsningen är jag inte alls nöjd med. De spelade ju även i, i kuppen här i veckan och eh, då såg det lika dåligt ut. och Hassan Hittel var ute och svingade ganska vilt mot sina spelare efter den matchen och sa att eh, vi liksom saknar speed, vi saknar eh, allting, det här ser inte bra ut. Det man gick på när man plockade ut de här så att spelarna, det var ju schemat. Eh, men fortsätter det så här så kommer de försvinna
1: ganska snabbt från, från laget. Så är det. Tottenham också kanske. Det såg ju inte bra ut mot Everton och man avgör väldigt sent på ett plovdiv i Europa League här nu i veckan. Men dessutom spelar helt ordinarie lag. Det är väl värt att notera det också att man spelar alltså helt ordinarie manskap. Det är väl Dele Alli saknades och Tobi Alderweiret bland saknades också men... Det var ändå bra line att man ställde upp med i den kvalmatchen och ändå bara får en väldigt senudda målsäger.
0: Ja, precis. Man får ju hålla utkik hur det går i de här kuppmatcherna och vilka som startar och hur länge de spelar och så. Eh, match redan 13 0, -0 match på, på söndag igen och det är inte satt i optimalt för Kane och Dockerti och, och grabbarna som spelade, spelade mycket i kuppen.
1: Nej. Eh, ja, men ska vi gå vidare till nästa omgång, vad vi ska hitta på då. Eh, till att börja med så då finns det ju en parameter som man ja, måste ha i beaktning och fundera över. Och Det är ju att Manchester United och Manchester City går in och ska spela fotboll igen. United möter Crystal Palace på hemmaplan på lördagen. Och City öppnar mot Wolves på bortaplan på måndag. En tufft möte för dem. Eh, hur kör du här, Chex? Kommer du ta in... United och City här och börjar kasta ut ett wildcard? Eller vad, vad är din plan efter den här första rundan?
0: Även om det lockar att ta wildcardet redan nu så måste jag hålla fingrarna i styr här och eh, avvakta i och med att transferfönstret fortfarande är öppet. Och, eh, jag vill se de här två lagen spela först innan jag eh, bestämmer vilka spelare jag vill satsa på. Det är klart att det finns sådana som jag vet kommer leverera. Eh, både på kort och lång sikt mm. som... Kevin de Bruyne och Bruno Fernandes. Martial har ju superfina stats på hemmaplan. United möter Crystal Palace i första matchen hemma här. Så att eh, visst skulle man kunna göra eh, Timo Werner mot Martial direkt. Men eh, å andra sidan jag tycker man kan gå inte liksom bananas nu och ta massa minus för att få in eh, hela fadderullan med City och United spelare här. utan Det är trots allt premiärer. Eh, jag tycker City har en svår uppgift borta mot Wolves Som såg eh, superstabila ut Defensivt mm, i sin match. match Crystal Palace höll ju också nollan Mot Southampton ska vi komma ihåg eh, Det är absolut inte Givet att United går ut och Krossar eh, Med 4-0 liksom Utan det, det, det kan bli 1-0 Till United och det kan bli 1-0 Till City och Då är det liksom ingen fara Om man avvaktar lite Och eh, plockade in de här spelarna efterhand. Eh, själv kommer jag behöva spara mitt byte till nästa vecka. Så att jag kan göra dubbelbyte och få bort eh, Aubameyang. Och eh, felsatsningen Enkettia
1: la <laughs> ja. Lacassettes eh, renaissance Fick vi se där också mm. Mot Fullhem eh, Däremot Sportbladet Manager, där kan man ju byta lite mer fritt För då är det ju snarare att värdena på spelarna Går upp och neråt Och det straffas inte på samma sätt att göra mycket förändringar Där har jag redan gjort fyra byten Eller till och med fem byten kanske Nu mm. måste jag fundera vilka många där jag har plockat in Jo men det är Fyra eller Nej äh, det är fem byten faktiskt För att det är ju en Rodrigo som har försvunnit där också eh, Och då är bland annat Martal från mm. Wolves, liten chansning där som man plockar in mm. eh, också på grund av då värdet på hela laget James Rodriguez och Bruno Fernandes har kommit in mm. Det har jag också tagit in i det officiella fantasylaget och tog faktiskt minus fyra här nu det är inte rekommenderat att ta minus poäng för det är poäng som bara kastas bort i sjön men samtidigt om man är har totalt misslyckats i den första omgången likt undertecknad gjorde så ja, desperate times requires desperate measures helt enkelt och därför har då James Rodriguez Everton möter West Bromwich som såg Inte särskilt pigga ut Hemma Nej. mot Leicester eh, I premiären möter dem Och de, Everton såg ju bra ut mot Tottenham dessutom Och James såg bra ut Så att eh, där, där kan man få lite poäng Och sen Bruno Fernandes då hemma mot Crystal Palace mm. eh, Det är väl mina drag i alla fall
0: mm. Vi ska nämna också att eh... Mycket talar för att Aguero inte kommer till spela i premiären. Han följer tydligen en slags individuellt eh, träningsschema och är inte helt eh, redo. Möjligtvis att han finns med i truppen. Det finns en liten liten chans att han i så fall kanske gör ett inhop, Men eh, så här eh, på förhand så talar
1: han nog det mesta för att han inte kommer finnas med i truppen alls. Ja och sen är det så att Pep Guardiolas vägar är ju utgrundliga, man vet ju inte riktigt vad han kommer hitta på. Om man har spelat fantasy och den här typen av spel många år så förstår man att Guardiola går inte att lita på. Mm. Det kommer komma rotationsbyten, det kommer hända underliga saker och plötsligt spelar Raheem Sterling wingback. Man vet inte vad som händer med Manchester City och när de möter Wolves borta i en premiär här, mm. jag säger att om man nu vill plocka in Manchester-spelare så kanske fokusera på en rödklädda från United istället som ändå möter ett Ja, även om Crystal Palace vann så var de ju inte så här superimponerande mot Southampton De hade ju tror var 30% bollinnehav i den matchen någonting Och Southampton som styrde väldigt mycket och kunde fått med sig poäng också Men här borta mot United jag har väldigt svårt att se att de ska ställa till med en skräll Men man vet ju aldrig Sen har ju United
0: ja. ett superschema hela vägen in i december Så att United spelare ska ju in på, på något sätt i frågan om vilka man ska ha bara Många har ju gått på, eller jag tror många hade planerat att gå på Greenwood i och med att han skulle jag säga är den mest prisvärda spelaren, kosta sju och en halv. Han låg på min bänk i premiären
1: så han ligger ju där och mm. har marinerat till första rundan och ska in nu.
0: Mm. Det som är lite otäckt är ju hela Sancho Gate här, blir den affären av eller inte. Kommer Sancho då ska ju Greenwood inte finnas med i Sverige.
1: Sen finns ju aspekten att Ole Gunnar Solkjär också gick ut här nu och sa att helst hade han ju velat att Greenwood inte skulle varit med på den där landslagssamlingen som man exactly. därefter också blev utkastad från mm. ska ju tilläggas. Så att det eh, finns ju många parametrar som gör att det är lite tveksamt med Greenwood men för min del så var det ju att just hans pris att det ändå är värt den chansningen mm. på något sätt. Eh, om vi går vidare då.
0: Vi må, en ja. till spelare som vi glömde I det här segmentet Spelare som stack ut positivt Så måste vi ju nämna Tariq Lempty Som vi Verkligen. flaggade för i vårt första pilotavsnitt Och som finns med i Mitt managerspel På um, vår, Vårt eget spel yes. Där får ni gärna skapa lag förresten Manager.aftonbladet.se Om ni inte
1: redan gjort det Men det förutsätter vi att ni har gjort Nu när ja. ni lyssnar på detta Självklart.
0: Nej, men det såg ju oerhört bra ut. Han hade ju stuga med Alonso på högerkanten där. Jäklar vad han körde.
1: Funka stuga som uttryck utan lek nu för tiden? Jag gillar det jag Ja, det jag. Eller så är det så. Västmalensk slank kanske, alltså, jag vet inte. Västmalensk slank. Ja. Men i alla fall så lämte det. Det var ju dock tre mål in och som... I baken där, men nu, mm. som sagt, det var ju mot Chelsea.
0: Ja, och sen tror inte jag att Brighton kommer hålla jättemånga nollor sett över hela säsongen. Men eh, så pass bra som Lämte var i den här matchen så har jag ju svårt att se att eh, eh, Potter ska börja rotera för mycket där. utan Lampte kommer nog få sina starter och eh, offensivt så kommer han nog hämta hem rätt många poäng. Mm,
1: han sitter i mitt officiella lag faktiskt, Tarek Lamptey som är oerhört alltså även om det varit ganska mycket mål bakåt. Mm. Eh, du nämnde ju Jadon Sancho lite här och att han är någonting som kan påverka hur man ska agera med Mason Greenwood senare. finns ju lite andra spelare som är betydligt närmare att ansluta till Premier League och därmed också ansluta till våra fantasy och managerspel. Mm. Nämligen Gareth Bale och Thiago. Mm. Hur resonerar du kring dem? För det är två spelare som säkerligen kommer få sin speltid Stjärnstatus på dem Så Om vi ska gissa pris Skulle man väl tänka sig att Thiago kommer ligga runt kanske. Mm. 6, 5, 7 kanske 6,57, Medan Bale då ligger lite högre Säger att han ligger någonstans mellan 8,59. Ja kanske mot 10 Du tror det ändå Ah, jag, han gjorde två mål förra säsongen
0: Jag hade inte blivit förvånad om han hade landat på 10, Men jag tror de kommer sätta, sätta den på 9 För att det, då blir det liksom ett val du ska göra Mellan att ha Son eller Bale Det känns väl som ett rimligt
1: pris också 9. Mm. Och han går ju som mitt fält där det finns ju inget annat ah, Och på
0: alla vet liksom vilken högsta nivå det finns Men också, det är ju en stor risk med på Det är en jätterisk år. risk att ta
1: in Gareth Bale Tidigt är det absolut bara dumdiskligt att ta in Gareth Bale mm. Däremot måste man väl avvakta och lite se Vad han hittar på här nu Och hur mycket speltid han får under Mourinho i början <laughs> Officiellt ska han ju vara skadad typ. Ja
0: och det snackas väl <laughs> om att han kommer få liksom en inkörsperiod här På ja. fyra veckor innan han kommer vara redo För att starta matcher Så mm. att um, Ligger lite lågt med girls bail det är väl Vi spelar in det här avsnittet strax efter lunch nu på fredagen Och det är väl möjligt att både Bale och Thiago är officiellt presenterade När ni
1: lyssnar på det här avsnittet Ja de ska ju bli det typ den här dagen Sägs det ju i alla fall Vi har väl redan räknat in båda de övergångarna Thiago då Det beror ju lite på vilken roll han får För att det pratas ju lite om att Klopp vill ändra om till en 4-2-3-1 Och kanske ändra Thiago som nummer 10 I mitt tycke så är det det är ett slöseri på kvalitet med tanke på att Thiago är en av världens absolut bästa liksom sexor, sittande mittfältare som ska diktera villkoren, styra tempot och alltihopa. Lägga upp honom i en nummer 10-roll känns som ja, waste of talent på något sätt och waste av kvalitet, även om man säkert skulle hantera den utmärkt också för att en så pass otroligt duktig fotbollsspelare var... Om man dock sitter i en sittande roll då känns det som att det officiella spelet undvikt. Det kommer inte bli, bli hockeyassist och det hjälper ingen. Mm. Däremot kanske han kan vara ett alternativ på Sportbladet gör om han blir någorlunda välprisat. Ja, absolut. Det återstår att se vad han kommer kosta i det spelet.
0: Men jag, jag tror så här, eh, lite grann så som det har varit med eh, Liverpools inmittfältare genom åren. Visst hade man Henderson Så fick man utdelning här och där I vissa strömmatcher, Men det är, liksom, det är inte de spelarna man ska ha Från det här laget utan det, Du ska sitta på Trent, du ska sitta på Sala Eller Mané, eller Robertson Firmino
1: är ju Ett litet alternativ som jag brukar köra på mm. tidigare men...
0: Nej men så, Det är väl det snarare att Thiago Kommer boosta deras produktion liksom. En mm. sån som Firmino Som hade det väldigt tufft målskyttemässigt i Fjol det är klart, hela laget kommer få en boost om Thiago kommer in. Förutsatt
1: att det faktiskt funkar. För det är ju det här med Liverpools system och att det blir ju en skillnad i hur någon spelar. Men sen är mm. ju Thiagos pass bra såklart han kommer att förbättra ja. laget. Exakt. Nej, det blir spännande att se. nu Som sagt, det är ny omgång nu till helgen som vi har suttit här och pratat upp. Förra veckan gjorde vi så kallade Bold Predictions, lite så här oväntade ja, förutsäg ja förutsägelser Om vad som Komma skall Du sa att det är Carl som kommer att Ösa in mål, det var ju lite mer över hela säsongen Sätt och han var väl nära Att få en mål i premiären
0: Ja, eh de som satt på Calvert-Lewitt i sina lag tyckte nog att han borde ha passat eh, istället för att gå, gå med eget avslut i det läget. Han rundade målvakten och sköt högt över från en ganska snäv vinkel. Men hela Everton såg väldigt bra ut. Chames eh, såg ruskigt bra ut. Eh, skapade Hade fem created chances vilket var eh, bäst av alla i den här gameweeken. Så att, eh, Jag fortsätter att tro hårt på Everton och eh, Richarlison som jag sa skulle göra 20 mål den här säsongen. Kan bli svårt, men det känns, det känns inte helt omöjligt faktiskt. du tillbaka
1: det redan nu? Nej, nej, nej. nej nej, nej.
0: Absolut inte. Nej, men han, han ska in i laget på något sätt. Frågan är bara om det blir redan till eh, nästa game gameweek eller inte. Men eh, mm. spännande med Evertons projekt här. Ja. Eh, men vad har vi för bold predictions eh, den här gången då?
1: Ja, förra gången så sa jag att mina mina skulle gå in och leverera och göra poäng. Och det var ju en bedrövlig prediction för att han spelade ju inte ens en sekund av den matchen. Och låg där i mitt lag och... Eh, Tittade på mig ilsket och skrattande och jobbigt. Mm. Jag tänker faktiskt ta Liverpool i min prediction även den här veckan. Men då tänker jag faktiskt predikta lite mer negativt. Snarare att det blir faktiskt ingen succé för varken Sala eller Mané nästa vecka. Mm. Och att det kanske är snarare är Chelsea som når på poängen. Mm. Jag vet så. inte hur bold den är. Ja,
0: men det är ju klart att Liverpool kommer att kliva in i den här stora matchen som favorit. Mm. Sen tittar man på historiken så har ju framförallt Salah har ju haft eh, betydligt svårare med målproduktionen på bortaplan jämfört med hemma på Anfield. Så att det är värt att ha i åtanke.
1: Um. Jag säger max tre poäng på Sala om man är. Alltså varsin tre. Varsin. Mm. Mm. Det är min bold prediction. Ja. ja, men den är ju ganska bold...
0: Uh. Jag ja nu måste jag ju ta något på uppstött här men då då säger att <går> mitt på uppstött också ska till ja. att
1: titta
0: på Nej ja, men då sticker jag ut taken lite grann och säger att det kommer en effekt för Spurs. Det känns lite typiskt du har fått en usel premiär svag kuppmatch det börjar liksom redan fansen börjar redan liksom ge upp så här och nu blir den skitsäsong igen. Men du vet, nu kommer Bale, nu kommer Regulion och nu blir det liksom positiva tongångar i omklädningsrummet och eh, med tanke på hur knacke, eh, Southampton såg ut i både PL-premiären men även i kuppen här i veckan så jag säger att eh, minst eh, 3-0 till, till Spurs. Borta mot uh, Hans-Nittels Tottenham. De Eller det så att
1: är bold. Ja. Det är bold måste jag säga. Så kanske låta Delle ligga där i laget. Och ja, så och här,
0: sitter man på Kane. Det är inte fel att sticka ut och sätta binden där. För att det känns som att väldigt många kommer att sätta den på Aubameyang den här veckan. Arsenal mot West Ham liksom.
1: Ja. Det, så är det ju Och Kane är ju faktiskt ett så här drag som man kanske kan fundera lite på För att det är väldigt få som spelar Harry Kane mm. Den här säsongen Om man jämför med vad det brukar vara Så det kan faktiskt vara Om du vill ändå sticka ut men ändå hålla dig inom ramen Så kanske Harry Kane på topp inte är ett helt dumt alternativ Exakt eh, Så är det Med det sagt så är det väl bara att ladda för den här Ännu en helig fylld av ångest Bedrövelse och panik över spelare som inte passar i rätt lägen eller sätter lägen eller blir, får gula kort eller blir bänkade helt enkelt för det är det som hör till att spela fantasyspel eh, Sportbladet Premier Manager, jag hoppas att ni är med i Sportbladets PLP, Premier League-podden, har en egen liga jag hoppas att ni är med i den, om ni inte är med i den så finns det någonstans på Syks twitter flöden ni får scrolla ner men jag kanske också kan lägga upp en länk som med inbjudan dit om ni nu vill vara med där Eh, och eh, ja, då är det bara att ladda. Så är det enkelt. På tema. Ja, vi hörs. Har det gått? Lycka till framförallt
0: också. Ja. Hej då.